0: はい、えー「BSK ラジオ、えー」今回は5回目ということで、えー、と横浜の中川という地下鉄の、えー、駅の近くにある、えー、住宅展示場での、えー、彦坂、えー、さんの、えー、展示を見てから、えー、近くの、えー、飲食店に集まって。えーとい今いらっしゃるのは、えー、美術家の彦坂直義さん、えー、建築士課の五十嵐太郎さん、えー、進行役は、えー、美学をやっている天内が、えー、務めます。
1: あの、の坂さん,のなんか展覧会のタイトルってないんですか今回いや一応ね「期待分子オフミュージアム」アム「彦坂直樹開顧展」っていってなるほどその実際のリアルな会場に展示してるんだけども、まあ、普通の,この美術系の,その美術館とはギャラリーではないから、うん、そんなにお客さんも来ないだろうと、うん、だからまあそこで写真を撮るのと、うん、あとビデオを回して、うん、ウェーブ上で。えー、それをアップしてそれにプラスその過去の作品写真を合わせて一種の,そのバーチャルミュージアムを、えーえー、作ろうっていうようなプロジェクトでもって現実現実の現実はかなり悲惨なんですけど現実との関係を、えー、バランス取ろうとしてるわけですね。現実が悲惨だっていうのはその、まあ今日の明実際、ていうか、まあ実際今日のあ明日っていう形で、えー、展覧会をやるざるを得なくてでそ,それで、まあ、しかも予算ゼロで、えー、こちらが丸々受けなきゃいけなかったので、えー、そういう意味での悲惨さなんですけど、あのー、だけど、まあ、いい面だけ見れば五十嵐さんや山内さんにも見ていただいたけど、まあ、何よりも自分自身が。その80年代後,後半から、まあ、最近の公共館産競争建築向け彫刻に至るまでのプロセスをちゃんとまあ作品が残っては見てないんですよね、うん、でそういう意味ではそういうものを並べることができて、うん、あまあ何だ同じことを延々追っかけてきてるなとそれから最近のメールで井井さんに頂い,いてその。えー、豊田市美術館でやっぱり購入,購入してくれたやっぱり80年代後半の仕事が3次元化してるんですけどそういうものの反応とかを克服してるとうん、まあ、それとあともう一方で自分のブログの中でやっぱり技術史の洗い直しを繰り返しやってると、まあ、それなりに必然性が見えてくるわけですね作家って常に無意識でやってるのでその自覚化する作業っていうのは、うんまあ、そ,そういう意味では良かった。リアルには大変ですだから2トン2トンの,あのア,ルミアルミのボックスのついたトラック自分で運転して、えー、来るわけですから、まあ、はまだ搬出もありますし、まあ、そ,うそういう感じですね
2: 。あのじゃあ地球加えるとあの今回のののささんんで僕、えー、も初めてあの見たアトリエに置いていたあのまあ、しばらく寝かせておいたものが今回映画でということでいくつかあってそれが非常に興味深く見たのはあの、まあ、もちろん公共美術館の前後のプロジェクトも見たし、まあ、ソフトマシンも見たんですけどそこにはなかった作品が今回あって、まあ、80年代の時、えー、からある種すでにこう現在の、えーまあ、造形的につながっていくようなものは。ああやっていたんだなと、あの大理石を削る、まあ、ちょっと栗型みたいな文字を作りながらそれをこうデフォルメというか変形させていくようなものがすでにあ,あやっていたんだというかあと、まあ、さっきこれは豊田市美術館のちょうど今常設のコレクション展の中で18年の作品が出ていてウッドペインティングをちょうどまあ,あの一体化して壁ではなくて床置きになっていて、まあ、そこにこう。投、え、票、ー、を垂らしていくっていうんですかねそういうタイプの作品があってですね結構あのミッシングリンクというかあの今やっている作品が突然出てきたわけではなくってある流れの中で、えー、連続して出ているっていうことを実は確認できるっていう意味であのミシコン開放展という内容になっ
0: ているなという感じがしました。あの住宅展示場のまあ、いわばチャンスとしてその空き部屋空きスペースがあったことで、えー、と今回の展示がまあ実現したという形なんですけれどもその住宅展示場の,その空きスペースというのは要はつまりそこまで誰かが入っていたスペースがえーと撤退してしまって、まあ、ある種、まあ、決して廃墟とは言えないけれども空、まあ、いたという時点ではま廃墟かもしれないそういう場所でえ展示をすることによって、えっ、ー、とまあ美術の、えー、領域を、えー、住宅展示場の中でえっ、ー、と展開していくというようなことが今回の、まあ、一つの抽象的な言い方だと思うんですけれども、それについては彦坂さんご自身はその住宅展示場の真ん中で美術を下げるみたいなことに関しては、えー、どういうふうにお感じになりました
1: か。いやまあかなり散々に周りから悪口言われててその、まあ、簡単に言えば格を下げるとかねそういう批判はあるわけですよ。うん、だけど。いわゆる美術館で展覧会やるとか、それからホワイトキューブの,そのギャラリーさんでやるとか、あるいは、まあまあ、もっとわかりや言けば、非常に有名な大きな、そ,の、えー、それなりのメンバーのあるギャラリーさんで展覧会やる以外は一切やっちゃいけないっていうような、まあ、そういうその価値観って、まあ、リアルにあると思うんですね。だけどまあそれをやっぱり乗り越えていくのは、90年代に入っていた状況だ、一方の状況ですよ、一方の状況であったんですね、つまり、特に一号住まい取れないというのは、あのー、新潟のつまり地,地域に現実にそのリア,リアルな会場というか、まあ屋外ですよね、屋外とか、あるいは廃屋とか、そういうところにさ、この展開していくというのがあって、それに対して、もちろん銀座の、ギャラリー軍っていうのは非常に冷たい目でもう見にも行かない作家たちもその無視するあること自体聞かない人たちかなりい,いたと思うでもまあそれが2000年から始まりますけど2000年代から2000年から始まるんです2000年僕は2000年の1回目から入ってるんですね2000年2003年2006年っ入ってるでやっぱり参加した人間が明らかにその何て言うかな強くなってきたんですよねあのまあ、ボディビルみたいなもので、筋肉をつけていくっていうか、うん、新しい状況っていうのは、近代のように、美術制度に守られない世界が出現してくるわけですね、特に今みたいな金融危機が出現してきたときにその、まあ、従来あった美術館もギャラリーも、まあ、昔のことで言えばやっぱり簡単になっちゃってるわけですよね、もう古,い古い制度になっちゃってるっていうのかな、保守化してて。新しいい状況に対応できないわけですつまりコンテンポラリアテストとかあるいはかつてアバンギャルドとかいったそういうリアルな感覚っていうのをみんな失っていくわけだよね既に答えが出ている中の焼き直し焼き直し焼き直しになっていってそういうものも外に出ていくっていうだ、まあ、からそれは同時に野垂れ死にしていく覚悟はないとダメなんだけどまあ変な。ここで言っていいかどうか分かりませんが少しお酒飲んでる専門です<笑>私の基本っていうのは実は今村翔平っていう映画監督がありましてあれは中学生小学生の時にまず本当に小学生か中学生かよく覚えてないんだけどあのにアんちゃんから見てるんですね「もうおら東京に行くだまあ常に常に外部に出ていくるんですよであの特に一番好きなのは豚と文化ですけども豚の軍艦でその横須賀の娼婦たちを描いてで最後吉村実子っていう女優がそれをその娼婦の群れを突っ切って川崎に出ていくわけねそう常に突っ切って出ていくわけで僕はやっぱりそういうものを見て育ってきた人間で野垂、まあ、らしい師匠がその突っ切って出ていくっていうねで,で,で豚の軍艦で言えば、うん、最終的には女は生き残るんだけど男の方は、うんまあ、水仙便利の頭突っ込んで死んでいくんだよねで、僕なんかはずっとそういうこう、自分が推薦目に頭突っ込んで死んでいくシーンをこう自分の未来として考えていくっていうの,あのアートやるなんていうのはさかなりバカってることでそのまあそう,そういう覚悟がないと実は続けられないわけですよであるいはそういう意味でのお便りの面白さなんですよ生きざま的てみればそういう意味で言えば今回でも実際まあ、住宅天井、非常に大きな住宅天井でまあ名前言っちゃいけないって言われているから名前言いませんけどもあのまあ非常に大きなあのね神奈川の中で住宅を開発するための大きな天井にその撤退する企業が現れて穴が開いてしまってそれで撤退してしまうと天井もむき出しになるしまあその壁もむき出しのコンクリートになるしまあ本当は床もむき出しなんだけどまあそれはまずいと思って。えー、一応なんか貼、うん、ってあるんだよね、うん、でそういう場所をさ何、えー、て言うかなまあ面白いよねつまり面白いっていうのはそのアートが入ることによって保たつんじゃなくて、まあ、そうやって今の,今の現実がさ裂け目を生んでくるところにやっぱりすごい面白さを感じるのね。
0: 単なる廃墟だとい、まあ、わば割れ窓理論みたいな風にしてその廃墟はどんどん広がっていくんじゃないかっていう風な恐れをおそらく管理者に与えてしまうわけですよねでその組み合わせとして、まあ、言い方は悪いですけど、まあ、適当だったのがアートっていう文脈だったっていう言い方はとりあえずできると思うんですよねで印象として展示のその住宅展示場のあれですね天井も張っててなくて、えー、柱にはその工事の時の指示が、えー、と書いてあるような、ん、そういうような空間で、彦坂さんの作品が並んでいたっていうことについて、五十嵐さんはどういうふうにお感じになりました
2: かあのさっき現場で言ってみると、カーペットも、ね、剥がせれば、本当はもっと良かったんですけど、一、まあ、月前取りになるのもそうですけど、まあ、結構、最後を見とるのがアートの役割みたいなところがあって。あのまあ、もちろんね住宅展示場とアートの関係だとデメーテルで中村雅史さんがちょっとあの関わったりだとかあるいは、まああのー、展示場の実際の住宅の中に浅く置くところにはあるんですけどもまあ,あの住宅展示場自体はやっぱ近代の産物で。あのすっごい大雑把に言うと住宅を展示するっていうのは最初どこで行われたかっていうと19世紀後半のば万博なんですよね、うん、万博で二階の,の人の、まあ、要するに当時二階だと思われていたあるいは、まあ、日本の住宅なんかも要するに万博の会場の中に異国の住宅を展示する、うんまあ、当時はひどいですから人間も一緒に展示してたんですけどもあの生きた人間がそこに住むっていうのをやっててで20世紀頭になるとあの例えば、えー、とシュトゥットガルトのバイセンホフジードロングっていって、まあ、ルコール・ビジェとかミースが、まあ、啓蒙的に新しい近代住宅のモデルをあの丘の上にいっぱい作ってです、ね、そうやって、まあ、新しい生活をセットで見せるとか、日本でも、まああのまあ、大正ぐらいには結構、あの上野のあっちのほうで、文化住宅じゃないけども、そういう展示をやったりなんていうのがあって。でまあいわゆる住宅メーカーがやるようになるのは1960年代ぐらいからなんですけど、うんまあ、結構やっぱり住宅を展示して販売するみたいなモデル自体はまさに19世紀後半からこう出てきたすごい近代的なモデルで、まあ、あのそういう場所にあのこう今後どういうふうにアートが変わってくるかって考えると、まあ、ちょうど面白いタイミングではないかなというふうにまあ大局的に言うとそんなことを思ってます。うん、であと、えー、とえこの話自体を少しあの最近の展覧会のレビューもついでにしようということで場所とあの空間の関係であのまあ大体僕、展示を見るときにえそういうの気になるのでそれと合わせてついでに最近見たいくつかの展示について話をしたいんですがえと東京都現代美術館でやっている池田良二展は大変僕は面白かったです。もともとがああれはまあ本当に古典的な意味でのホワイトキューブの絶対的に正しい使い方っていう感じがしてああいうすごく綺麗に守られた空間をでも映像をとても空間的にあのこんなにかっこよく使えるんだとかあるいは上下階のフロアを完全に反転させて視覚と聴覚の空間に変えるなんてのはちょっと建築の人もぜひ見に行って勉強してほしいぐらいの空間の使い方場所の使い方で映像でこれ映像ってね大体ねあの箱の中になっちゃうんでちょうど今日も横浜の開港150周年記念見に行ったんですけども、うん、あれでやっぱりあの外から見るとしょうもない箱の中にありがたそうにアニメとか上映してて、うん、空間にならないんですよねでもそれを映像でちゃんと空間を作るっていうのはこういうことだっていう意味においては僕はとても面白かったです、うんうん、でまたそれとは対照的にあの目黒の、えー、庭園美術館でちょうど今ロシアのえー、女帝18世紀のステッカーテリーナでいいんだっけな、あのー、ロシアの、えー、女帝の食器のセットの展覧会をちょうど見たんですね目黒、うん、の庭園美術館に、うん、これ展示されてるもの自体は、まあ、アートとしてはまあ一流ではないっていうかそれほど素晴らしいとは思えないんだけど、うん、場所が良かったですなぜかというとうん、その色んなこう食器のセットがねウェッジウッドとかフランスだとかドイツの食器のセットをまあ,あるテーマに箱付けてこう作らせるんですけどやっぱそれをね並べるっていうのは壁,が壁にかけるんじゃなくてやっぱ机に並べるしかないんですよ食器ですからもともとで机の上に並べるという展示形式とまあ館ですからね一応庭園美術館もともとだから館にああいう展示をするっていうのは場所の使い方としては結構、うん、あの悪くないなっていうかすごいマッチングしてていいなっていうふうに思ったのがありますで。あとこれもちょうど今日行ったんですけども他の美術館で金氏哲平さんの個展がちょうど今やってるんですけども、うんまあ、若手の作家でこれまでもギャラリーで見たりだとかあとは、まあ、グループ展ですねグループ展でもちょこちょこ出てきて非常にこうダウンペーンを再編集して見せたりだとか空白余白の使い方が大変うまい人。なんですがちょっとね今日の展示で思ったのはあの横浜美術館ってで,でかいですから彼の作品のサイズとねちょっと合わない感じが正直言ってしたんですもうちょっとおじんまりとしたスペースに金石さんのがある分にはあんまりあの悪くないんだけどあのでかい空間を与えられた時に彼の作品があるっていうのはなんかちょっとねあの空間を完全に使い切れてないというか。あのミスマッチな感じがちょっとしたんで、あまあそういう、えー、まあとりあえず最近見た中では
0: そういう空間と場所の関係を思ったん同様に空間と場所という関係について何か他の展示について彦坂さんも感じになったことはありますか。あ
1: まあ自分がやったことで恐縮ですけど、あの、えー、深川の商店街通りであるあの八千円と。8個の千人の線で、えー、草冠の縁ですけども8000円という中華料理屋の天井に八方、えー発泡で作ったナスとトマトをたくさんくっつけて展覧会やったんですよねでまああのーまあ、そういう作品はこの間井川、まあ、さんに見ていただいたんですけど昨年の段階ですけど、あのーえー、コンピュラーートっていう、ねうんあのー、コンピュラーさん様のうん、その階段上る真ん中ぐらいですけど虎丸旅館っていうところでやったんですけどその時は、まあ、旅館ですので旅館の和室の、えー、天井ですねだからあれは、まあ、グリッドになってるわけですねこうサンがあってこう、えー、普通の和風天井ですから今度は、まあ、深川の、まあ、中国人の方がやってらっしゃる街の本当に中華料理屋なので、まあ、下はとにかく赤い椅子っていうかこう。薄にこう布をかけて、まあ、赤で,、うん、で、日本語もまあかなり中国名前のことをしゃべる方のところで、えー、天井にたくさんつけて良かったですけども、まあ、展示としてはず全部違う展示になってるんでまあでもねあれも一戦にもならないことやってるので<笑>とにかくね。<笑> 2日間ね丸ごとかかっちゃうんですよね展示だけで、うん、まあ、それはどっちかってとお店があるので、うん、3時から5時半に展示しなきゃいけなくてで展示してで結構落ちるので、うん、結局はだから発泡スチロール以外はダメだってこと分、うん、かる他のものも用意していくんだけどダメで。2日間するわけですよ、ねまあ、それで本当にせんもならないことをやってさで何の評価もないことをやってさまあよくやってるなと思いますけどもでも面白かったですよそういう意味では、うん、あのやっぱりまあみ見てくれる人とかお客さんもまあ面白いとは言ってくれるしだからさっきの話じゃないですけどホワイトキューブの中であ安定したこう評価の中でそれをいけないと言ってくれない,いんですけどもただクリエイティビティっていうのはもはやこう流出していく以外に制度に守られていると結局デザインが
0: 一番制度の中で受けちゃうわけですよね詳再生産の繰り返しの中で制度が制、うん、度,度だけが上がっていくっていう状況制、ね、度
1: も上がってないですよねみんな録音をけえば六流でつまりモダンデザインが美術館の中埋め尽くしてるだけの話であって、はい、ねまあ細かく言うとまたいろいろ差し障りがあるけどもでもそのまあ、真面目に言ったらそのそあまりにもつまんない作品が多すぎるのでだから別にほらどこ行ってんないんですよリアルにアーティストの本能で言えばリアルにこう、切り込んでいきたいっていうだけですよね
2: あの、深川のやつは天井のや,やってますよねでたまたま最近若手建築家の長谷川剛さんって先にしゃべっていて面白いふり言っていてあの。まあ、一番自由にできるというかあの手を加えられるのは天井だって話をしてたんですよ、うん、でそういう意味で天井っていうのは結構面白い場所で、うん、あの今日のねあの住宅天井についてる情報館に関しても、うん、結局天井のものが残っちゃうというか、うん、よくも悪くもあの手の届くところがね気が付くから変わるんだけど。上の方でも一旦つけると結構残る<笑>そういう意味で、あ
1: のー、結構面白い場所かもしれない面白い場所ですねそれととにかく重いとね重いと落ちるのでねああやっぱそういう意味ではねバーチャルなんですよつまり、ね、その重力に逆らえるものしか載せられないからだからやっぱり作品がその。まあ、ちょっとその言っていいかどうか,か分かりますがシニフィアンじゃなくてシニフィアンだからその脳内リアリティのまんまっていうかバーチャルなものですよねだからアップスローみたいな軽いものを使わないとくっついててくれないんですよねいくらで断面,、まあ、面テープでもまあ面テープでもほらは離さなくていいならいいんですけど一応その土台の天井を傷つけるとまずいので
0: 実体的なその重みがなくて形だけでそれでしかも朝、ま、離、あ、してもあ,のあまり被害が出ないものをやらなきゃいけないか
1: らねそのまあ、人に迷惑をかけて、作作画像をやり続けることできないですから、やっぱりなるべく被害を少なくして
2: あの四国でね、だから去年の,そのコンピュラーアートを見せていただいたときに、旅館を使って各部屋に作品作るんだけど、古坂さんがそのときの,まああの、えー、天井にやっぱりあのやったのを見て、面白いなと思ったのは、普通の人は床か壁を使うんですけども。旅館なんですよねで一応一時的にアートの場にしてるんだけど彦坂さんのだけはそのまま置いても旅館として使えるっていうのが面白いと思ったんですよ天井につまり天井にある分においては別に一切旅館の機能を一切奪ってないんですよね他のやつはやっぱどかさないと旅館としてもう一回使えないから,だからそういう意味で実はこうそこにあるアクティビティだとか人のこうなんか使い方が変わった時に意外に頼れるのが天井であるしまああと彦坂さんの作品の経歴から言うと、フロアペインティングをやったりとから、今度は天井をやっているっていう、なんかその面白さもあるなという感じがします
0: 。実系ラジオなのに、えー、なんか建築家のフロンティアが天井にあるっていう話で<笑>終わってしまいますけど、とりあえず一旦ここでまた切ります。